0: Vi får se hur långt vi hinner med idag. Vi kan, om allting går som det ska, möjligtvis hinna ända till kapitel 36. Så 33, 34 och 35. Men om inte så kanske kan vi i alla fall ta oss igenom 33 och 34. Det är ganska mycket berättande kapitel. Och inte så mycket... Så att säga som vi kommer kanske stanna vid då, väldigt djupt utom ett antal tillfällen då. Men där vi befinner oss just nu, det är ju som en liten rekapitulation. Jakob har flytt hemmet för dryga 20 år sedan kan man väl säga plus minus på grund av sin rädsla för att Esau skulle döda honom efter han hade stulit sin, hans välsignelse och lurat Isak. Och han åkte iväg från Hebron där ungefär Isak bodde vid det tillfället Drog en lång resa upp mot Haran I en bit på vägen i öknen så har han ett möte där han ser änglar Stiga ner från himlen och i det mötet med Gud så får han återigen en en bekräftelse på att Abrahams löfte som Gud hade gett kommer gälla även Jakob, det löftet som hade vidarebefordrats sen till Isak och nu hade Gud sagt till Jakob att genom dig så kommer en stor skara komma och den så att säga, förtröstan och den säkerheten i sitt hjärta gör att Jakob upplever en, en så att säga, nästan på nytt födelse i sin relation med Gud som till det tillfället vet vi inte hur djup den var han kallar stället för Betel och så fortsätter han vidare efter 20 år i Padanaram, lite söder om Haran så är han på väg tillbaka nu efter att han hade gift sig har två fruar och en stor skara barn i det här laget um, elva pojkar som vi vet om och en tjej som heter Dina så tolv tillsammans um, och de är på väg tillbaka för att möta Esau Esau bodde i Seir som var lite längre i södra delen av nuvarande Israel lite grann mot Jordanien vi vet dock inte riktigt hur stort område han täckte Esau hade blivit en välberedad person Vi ser senare i första mosseboken Att han, han hade en stor förmögenhet Så det är möjligt att han var som en hövding och, och Över ett stort territorium um, Och därmed så kanske uh, Blev det naturligt att så fort Jakob kom i Nära de områdena Att mötet med Esau blev en verklighet Att det inte gick att komma komma förbi det. Och rädslan inför det här mötet är det som får Jakob att bli ganska stressad. Och vi har sett i förra bibelstudiet alla hans mänskliga försök att organisera lägret och skicka i förväg flockar, 580 djur totalt då i olika etapper som man skickade iväg för att blidka om möjligt och eh, så att han inte skulle döda honom och hans familj men han är fortfarande väldigt ångestfull väldigt rädd inför det här mötet och eh, kvällen innan mötet så går han över Jaboks eh, eh, å eller flod eh, och på andra sidan så har han ett starkt möte med en man som brottas med Jakob under hela natten det intressanta också som vi kanske inte stannade vid förra gången, det, det faktum att det står inte att Jakob brottades med mannen. Utan det intressanta är att mannen brottades med Jakob. Och det är ju symbolistiskt också för oss själva att oftast måste Gud brottas med oss. Han behöver komma och börja ta tag i oss och brottas med oss. Och vi kämpar emot och vi vill inte och vi spännar emot. Och till slut så måste Gud brotta ner oss och kanske eh, orsaka en smärta i våra liv för att kunna få sin vilja igenom till slut. Vilket var fallet med Jakob. Det slutar med att han blir slagen i, höftet, i höften och han går därifrån haltande, men han går därifrån med en förnyad välsignelse från Gud och ett nytt namn där han inte kommer heta Jakob längre det vill säga hällfångare, lurendrejare, bedragare utan han kommer från och med nu heta Israel regerad av Gud en helt ny identitet i hans liv och en helt ny bana som han nu kommer vandra igenom men nu kommer vi in i kapitel 33 då Jakob lyfte blicken och fick se Esau komma med 400 man. Då fördelade han sina barn på Lia och Rakel och de båda slavinorna. Han lät slavinorna med deras barn gå främst, Lia med hennes barn efter dem och Rakel med Josef sist. <hör> och... Här så ser vi redan, ni kommer ihåg att när Jakob och Esau kom till världen då så stod det att Rebecka favoriserade Jakob och Isak favoriserade Esau. Det vill säga att det blev en favoritisk konflikt där i familjen. Nu har, har vi ytterligare ett sånt här läge där det är så tydligt vilka som är favoriterna hos Jakob. Så först skickar han slavinorna och deras barn Sen skickar han Lia och deras barn Och sen sparar han Rakel och Josef till sist Det vill säga, okej, okay, om, om slavinornas barn Kommer bli dödade av Esau Det får jag leva med <hör> Om Lias barn blir dödade Synd, men jag får leva med bara, bara inte Rakel och Josef går under och det var hans favoritfru och så ser vi senare att Josef också blir hans favoritbarn men även här så ser vi och det är möjligt att den här favoritismen hade börjat mycket tidigare vi har inget, ingen specifikation om det i texten innan dess men här har vi i alla fall första beviset på att han favoriserade Josef före alla andra barnen i sin familj. Och ett av buden som Gud ger oss föräldrar, vi pratade om det i Efesiebrevet bland annat, det är att vi föräldrar ska inte reta upp våra barn. Och ibland när vi läser den versen så tänker det här reta, det vill säga bråka med dem. eller provocera dem eller ja, bråta dem tills de börjar gråta eller leka lite hårt med dem tills de börjar gråta. Så har jag uppfattat det i alla år och till och med fått lite dåligt samvete över det för att jag har lite den stilen att, att testa barnens tills och bara... Aah! De börjar liksom till slut tappa det och gråta. Men det, när jag läste den här texten så, så blev jag direkt påmind av den här delen i FSC-brevet. Reta inte upp era barn. Och Det här är ett klassiskt sätt där föräldrar har retat upp sina barn i onödan. Det vill säga genom att favorisera ett barn i familjen så har de orsakat en... en en retlig situation hos de andra barnen i familjen och man kan säga att vi ska inte vara avundsjuka, vi uppmanade att inte vara kötsliga i hur vi ser på saker och ting så det är ingen ursäkt för barnen att senare ha hatat Josef som de har gjort och bestraffa honom också så hårt som de har gjort men det finns en anledning till att det här kan ha skett deras hat för Josef kan ha varit så att säga spännande ursprunget från den här favoritismen som Jakob hade gentemot Josef och Akel versus de andra familjerna, eller de andra barnen i familjen och de andra fruarna. Så det är kanske någonting som föräldrar också bör tänka på att även en sån situation kan ställa våra barn inför svåra eh, sentimentala problem som de Kanske även om de kämpar och försöker att hantera kan ha svårigheter att göra det. Och ett brott är ett brott, det vill säga om du är avundsjuk eller om du är svartsjuk så är det inte acceptabelt i Guds ögon. Men även i vanliga eh, legislativa arbetet som vi har i landet alltså sekulära arbetet, om du begår ett brott så kan du få en mildare straff om det finns så kallade förmildrande omständigheter som har drivit dig till det brottet. Du har varit psykiskt misshandlad så länge så till slut har du inte klarat av att slått ihjäl en person. <hör> Och då blir inte straffet lika tungt därför att det har funnits någonting som har drivit dig till det brottet. Och det är ju även i det här fallet alltså vi kan ha en, en barnuppfostran som driver våra barn till att, att göra felaktiga val senare i livet och det ursäktar inte deras val men det blir mycket tuffare för dem att göra rätt om vi inte ger dem förutsättningar som är bra i den uppfostran som vi har gentemot dem och det är ju den här favoritismen jag skulle inte påstå att det är någonting som man oftast träffar, alltså om jag tittar i min omgivning människor jag känner och så så kan jag inte uppleva att, att jag kan se det ofta, men det förekommer och det är ganska destruktivt för de barn som råkar vara de som inte är favoriter i familjen, de kommer att ha mycket mer att bearbeta, mycket mer att kämpa med för att de ska kunna leva ett rättfärdigt liv och ha en, en, en god inställning i sitt hjärta och det är ju oftast märker man när man pratar om psykiska problem hos människor hur barnuppfostran alltså åren med föräldrarna hemma präglar väldigt mycket av den utveckling som barnen sen har resten av deras liv så det ser vi redan alltså ganska tydlig, tydligt sätt att favorisera Eh, inte så oklart Även för de andra När han säger slavinorna först Sen Lia, sen Rakel och Josef sist Så att han, han säkrar att, att favoriterna Är de sista som kan råka illa ut då. Själv Gick han framför dem Och bugade sig sju gånger Ner till jorden Innan han kom fram till sin bror eh, det har hittats några stentavlor som daterades kring 1335-1336 år före Kristus i trakterna runt Egypten, tror jag var det. Ett ställe som heter Tell el Amarna. Och på de stentavlorna så förklarades det att på den tiden när man möter en kung så hade man för vana att buga sig sju gånger inför kungen och det är intressant att det är just den här attityden som Jakob intar när han ska möta Esau han behandlar honom som en kung, som en hövding och vi ser senare att han pratar med väldigt hög respekt till Esau Så han, fast han var ju nu den förstfödde, egentligen Jakob, hade fött fått välsignelsen som hade tillhört Esau Gud hade sagt att Esau kommer tjäna Jakob så behandlar Jakob honom med väldigt mycket respekt nu när han möter honom sen om man gör det med äkta respekt eller om man gör det bara för att blidka honom ännu mer så att han inte blir arg det vet vi inte men respektfullt bemötande kommer han med i alla fall inför Esau det som är däremot väldigt intressant som jag vill stanna lite grann kring Det är att Jakob dock går före alla de andra Så han går inte ihop med Rakel och Josef utan han går före till och med slavinorna Det vill säga han är beredd att ta smällen själv Och på så vis helst kanske rädda resten av sin familj om det så nu skulle krävas och det får man ge honom lite beröm för Liksom efter man har kanske gett honom lite kritik för att han favoriserar. Men när det gäller sig själv så placerar han sig före sin familj det vill säga att han är beredd att ta största smällarna han är beredd att offra sig för sina nära och kära. Det som är också lite intressant med det här det är att Jakobs beteende sen... Har anammats av israeliska armén där i ett tidigt stadium efter statens Israel skapande så har israeliska armén har haft den regeln och den kan man säga det blev nästan som fastpickan efter Kippur-kriget 1973 när eh, Därefter så, så Ariel Sharon blev försvarsminister och införde en väldigt tydlig regler att israeliska högofficerarna måste gå före trupperna. De ska inte vara bakom trupperna. De ska inte sitta i Tel Aviv på en huvudkontor och dirigera därifrån. De måste vara i fronten med trupperna. Och det gav eh, israeliska armén en väldigt hög effektivitet och kan man säga enhet därför att soldaterna hade sån respekt för sina officerare som inte var rädda om sitt eget skyn utan de stod i den, den tuffaste delen av striderna och ledde soldaterna och ledde trupperna och det blev en regel som israeliska armén ännu idag använder sig av och därför i krig så har Israel oftast lidit ganska stora förluster bland högofficerare. Därför att de är i fronten, de leder trupperna fram och de ligger inte i bak. Och det är någonting som bör inspirera oss som församlingar. Alltså när man är ledare i församlingen så är det väldigt viktigt att man är ledare genom exempel. Att inom församlingen att man leder med sitt eget exempel Är beredd att offra sig för församlingen så som Jesus har gjort Jesus har lett oss på samma sätt Han har ställt sig framför Han har blivit bespåttad Han har blivit förföljd Han har blivit attackerad själv för vår skull Och det är det som gör församlingarna starka När ledarna går före Och församlingen blir enig Och följer ledaren Engagerad och, och liksom bestämd För man känner att Ja, liksom, han är ju med Eller hon är ju med och leder Vi är ju med och följer Och det är ett väldigt spännande koncept Som man kan utveckla mer Men det är intressant Att han i alla fall Bestämde sig att gå först Och eventuellt få ta smällen Eller ta straffen själv men Esau sprang emot honom och tog honom i famn, föll honom om halsen och kysste honom och de grät. Och den här scenen känns så fantastiskt mäktig. Alltså bara se de här två vid 90 års ålder nu är de. De har varit i luven på varandra när de levde hemma och sen under över 20 år så har de haft ett, en outlöst konflikt de emellan från båda hållen kan man väl säga i Jakobs fall så var hans outlösta konflikt att han inte hade bett Esau om förlåtelse för sitt uppträdande, för sitt beteende han bara stack hemifrån med svansen mellan benen och försvann ur Esaus liv men den dåliga relationen mellan honom och hans bror försvann inte. Alltså 20 år hade gått och den här konflikten tyngde fortfarande Jakobs hjärta. Det gjorde att han fortfarande var rädd, han fortfarande var ångestfylld. Trots en konflikt som har uppstått för 20 år sedan. Därför att konflikten inte hade blivit löst. Han hade inte bett Esa om förlåtelse. Han hade inte gjort upp med sin bror över sitt beteende. Och ibland så tror vi att konflikter som vi har med varandra om vi bara låter tiden gå så borde de här konflikterna försvinna. De borde dö, dö ut. Men de gör inte det. Konflikterna och, och problemen som vi har med varandra de försvinner inte om vi inte konfronterar dem. Om vi inte tar tag i dem. Och det är, Jag vet även i vår församling när jag flyttade här till Stöpen från Rumänien- så hörde jag talas om konflikt mellan den och den i församlingen- som hade inträffat för länge sedan. Och de två fortfarande inte riktigt hade så bra med varandra- eller ville eh, vara så nära varandra om man säger så. Det finns andra församlingar som outlösta konflikter- har lett till splittringar i församlingarna för folk- är inte beredda att konfrontera varandra och be varandra om förlåtelse när konflikter uppstår. Utan man, man står på sina positioner, man vill inte ge efter man vill låtsas att konflikten kommer försvinna av sig självt och så den, den bördan, den tyngden, det bara fortsätter och trycker på ens hjärta. Och man, man blir handikappad i sitt agerande i, i den kallelse man har också från Gud, det är väldigt svårt att kunna, kunna arbeta i församlingen eller vara ett bra verktyg till Guds händer när jag permanent har en konflikt bakom mig som jag släpar på och som tynger mitt hjärta en person som varenda gång jag ser så måste jag vända blicken för jag klarar inte av att titta på honom eller henne det är ju sånt som inte bör finnas i församlingen i Matteusevangeliet kapitel 5 och så vers 23 och 24 pratar Jesus just om, om de situationerna. Och eh, han är ganska så klar och ganska tydlig kring vad som gäller. Han säger så här. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din bror har något emot dig. Så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med dina bröder, Med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Det vill säga om du ska till altaret, det vill säga om du ska ut och offra någonting för Gud. Och när du kommer med din gåva där, du kommer ihåg att en av dina bröder har någonting emot dig lämna gåvan där gå till din broder gör upp med honom och sen kan du komma och tjäna Gud igen det är det det handlar om du kan återigen utföra en tjänst för Herren efter att du har gjort upp det med din broder Det som är intressant här också är att han säger att inte om du har någonting emot din broder utan om du hör eller om du vet att någon broder har någonting emot dig du kanske inte ens har gjort något Du kanske är fullständigt oskyldig Men någon har någonting emot dig Då säger Jesus Lämna gåvan, det är ingen idé att du kommer att offra till Gud Om du inte försöker att lösa den konflikt som du har med den här brodern som har nått emot dig Sök upp honom, lös konflikten Sen kan du komma och lämna ditt offer till altare när jag växte upp i baptistkyrkan i Rumänien när vi hade nattvard då sa oftast de som ledde nattvarden att man ska ransaka sitt hjärta och tänka på om det finns någon som man har någon konflikt med som är och olöst. Och hade man det så skulle man helst avvakta med att ta nattvard tills man löste upp den konflikten med sin broder. Och det var tillfälle där mitt under nattvarden så kunde man se hur någon från en bänk gick över till någon till en annan bänk och bad varandra om förlåtelse. Och då kunde de ta nattvarden. Det var så mäktigt, Öd, förödmjukande när hela församlingen tittar på. Men så, så mäktigt och så underbart i Kristi församling när vi känner bara att det är viktigt för oss att uppträda korrekt inför Herren när vi ska känna honom vi kan inte försöka och lura Gud och säga här står vi heliga och tar nattvard och delar kristig kropp när kristig kropp är runt omkring oss och vi har problem med dem i kristig kropp som vi inte har löst så det är väldigt viktigt säger Jesus, det är ingen idé att fortsätta offra till Gud om du har konflikter med varandra och hur många av oss har konflikter, har gråll, har gamla problem som vi inte har löst med andra bröder i församlingen som gör att vi inte kan nyttjas av Gud på ett, ett, ett ordentligt sätt i kyrkan och det är de här bitarna ibland som jag tror det är väldigt viktigt att vi vi går tillbaka till att börja allvarligt titta i våra liv. Alltså vi, vi, det är okej okay att stå och sjunga lovsånger till Gud och vi, vi kan ju prata och vi kan säga lite fina ord till varandra och halleluja ord och så vidare. Men när vi kommer till de praktiska bitarna som Gud säger är viktiga för att relationen mellan honom och oss hon ska fungera, det vill säga. Lösa konflikter med varandra Har vi synder i våra liv Så måste vi bekänna våra synder För varandra till och med så står det Eller gå till äldste i församlingen Bekänna våra synder när vi är sjuka För att vi ska få eh, helbreddagörelse Nej men det vill vi inte Vi vill bli friska Men vi vill inte bekänna våra synder så vi vill på något sätt alltid få Guds fördelar eller Guds välsignelser men vi är inte beredda att gå den väg som Gud kallar oss att gå för att kunna få de välsignelserna. Så han säger, ni måste ju gå den här vägen. Först så går ni till församlingsälster, ni bekänner era synder ni ska bli smorda med olja och så ska ni bli friska. Mm, jag vill ha oljan och jag vill ha eh, helbredda görandet Men jag vill definitivt inte gå till församlingshällstid Och prata om mina synder Det kan jag ta om för er Men jag vill bli frisk Välsignelse vill jag ha Men jag är inte beredd att betala priset Så när Jesus säger Den som följer mig ska ta på sig korset Då menar han att det finns en tuff väg att gå Det finns en, en, ett visst uppträdande i mitt liv för att kunna följa Jesus. Men det är vi inte så jätteintresserade av. Och jag tror att det är viktigt att vi tänker på detta i församlingen. Ha inga outlösta konflikter. Trampa ner högmodet som håller er ifrån att gå och be varandra om förlåtelse. Och be varandra om förlåtelse. Därför att annars så kan vi inte uppleva Guds välsignelse till fullo om vi inte kommer dit. Från andra sidan, om vi tittar på Esas situation så hade han också ett problem och hans problem hade varit vreden. Han var ju väldigt arg på Jakob, han ville döda honom planerade att döda honom så fort Isak skulle ut i världen han trodde att Isak skulle dö ganska snabbt förmodligen för han var så sjuk just under den perioden 20 år senare, Isak är fortfarande inte död han lever fortfarande så det var ganska dumt av Esau kanske att göra sådana planer och ta för givet att Isak skulle gå bort men han var väldigt arg han var väldigt vred på Jakob och den vreden har i sin tur tärt honom i alla dessa år alltså ilskan som han haft för Jakob och möjligtvis allt eftersom åren har gått så kanske har han börjat få en längtan efter sin bror. De har ändå varit tvillingar, alltså levt in på varandra hela tiden även om de har varit olika. Men vi vet i vår församling, alltså tvillingar, att man är med varandra hela tiden. Och det är på gott och ont. Man har säkert konflikter, man har säkert gråll och bråkar. Men det är underbart att ha haft varandra. Och plötsligt den som du de har varit tillsammans med Försvinner abrupt från ditt liv på grund av att en, en konflikt som man har haft och är borta. Och åren går och du ser inte din tvillingbror. Och den längtan ändå måste ha byggts upp liksom. Och någonstans på vägen så, så blir det den här frågan: Vad gör jag med den här vreden, den ilskan som full, hela tiden på något sätt matar mig? Och en del. De ser eh, ilskan kan man säga, som, som något gott, någonting som driver oss, som ger oss styrka, som ger oss energi att gå framåt. Det finns sådana som eh, säger att he, tanken på hämnd har hållit dem vid liv, i fängelse eller i koncentrationsläger och så vidare på något sätt hjälp dem att ta sig igenom det hela, att bara den här jag kommer få tag på dem och då ska de få ungefär, och en del säger ju att amen, det är ju jättebra att och liksom känna den här vreden för då, då orkar du med på ett annat sätt, du får nästan som en adrenalin kick av det Bibeln dock säger att det inte är bra, så om vi vänder till fsc kapitel 4 ska vi se vad Guds ord har att säga om vrede Och det är vers 26 och 27 Lägg därför bort lögnen Och tala sanning med varandra Vi är ju delar i samma kropp Grips ni av vrede Synda inte Låt inte solen gå ner Över er vrede Och ge inte djävulen Något tillfälle Väldigt spännande vers Låt inte solen gå ner över er vrede. Men varför? Därför att om ni gör det, då ger ni djävulen ett tillfälle. Med andra ord, man kan säga att vreden är som ett brohuvud som djävulen bygger för att komma åt vårt hjärta. Och när han kommer in i vårt hjärta så utvidgar han sitt territorium till att ta över till att den här vreden tar över så mycket som Jesus säger som också i Matteus kapitel 5 som jag precis läst om, men verserna innan att den som är arg på sin bror liksom, det, är en, det är en allvarlig synd för det börjar med ilska men från ilska så växer det till mycket, mycket större proportioner så Satan använder vreden för att bygga ett brohuvud när brohuvudet är byggt när han fått tillgång till en del av vårt hjärta då skickar han trupperna och utvidgare och tar över och den här ilskan den bara växer och det, det liksom tar olika former tills det kan ge väldigt otäcka resultat och Bibeln säger att vi ska inte, inte vara arga, vi ska inte bli vredgade. Psalm 37, vers 8 säger Släpp vreden och lämna ilskan. Gräm det inte, det får bara ont med sig. Det får bara ont med sig. Det har inget gott. Det är inte så att vreden kommer ge oss energi eller vreden är positivt eller vreden hjälper oss att fortsätta vidare i vårt liv utan den får bara ont med sig. I Jakob, om vi vänder där kapitel 1, om vi läser från andra delen av vers 19 och vers 20 så står det, varje människa ska vara snar att höra, sena tala och sen till vrede för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud när jag blir arg då leder det detta inte till att jag kommer göra något som är rätt inför Gud även om jag anser mig själv ha rätt att bli arg även om jag anser att jag har blivit orättvis behandlad vilket hade varit Esaus slutsats att det var väldigt oschysst det Jakob hade gjort Även om omständigheterna ser att jag har rätt så säger Bibeln: Bli inte arg för detta kommer inte leda till något, något gott. Och det blir ju den här inställningen sen Men vem kan leva så här? Och om någon är illa mot mig, hur lätt är det att inte bli arg och så vidare? <clears throat> mer och mer när det gäller sådana saker så inser jag att ju mer vi som kristna. Lever med vetskapen om vem Gud är i våra liv Och vilken relation vi har med honom Desto lättare blir det att hålla hans bud När jag förstår att jag inte kämpar mot kött och blod Utan jag kämpar mot andemakter Mot olika nivåer av onda makter Som försöker genom fysiska omständigheter att attackera mig då blir det lättare för mig att inte bli arg på personen som är framför mig utan förstå, eh, även om jag inte ser fysiskt men att få andliga ögon och likt Elisa när han bad Gud och visa kännaren änglarna att kunna se att bakom den här händelsen som gömmer sig fula andemakter som vill åt mig och vill åt den personen som är framför mig den personen är använd och nyttjad till att fördärva för mig och därför ska inte jag parera med vrede därför att det kommer inte tillföra något gott därför Paulus säger att om någon gör oss ont så ska vi svara tillbaka med att göra gott därför att det kommer bli som att stapla brännande kol på hans huvud det vill säga när vi reagerar på ett rättfärdigt sätt till synd då hjälper vi inte satan och etablerade brohuvudet i våra liv, han kan inte komma åt, det är det han vill det är det det handlar om, han vill åt vår själ, och då nyttjar han omständigheterna runt omkring och när jag blir arg och när jag ilsknar till och när jag blir otrevlig mot min broder då har han uppnått sitt syfte då har han redan skapat ett problem mellan mig och den brodern och om dessutom sen inte är beredd att bli om förlåtelse och fortsätta och låta den konflikten och växa. Puff, det är ju paradiset för satan. Då har han lyckats att förstöra så mycket. Han kan förstöra en församling på grund av en konflikt mellan två personer. Tänk tillbaka i tiden... Hur många berättelser har ni inte ni hört om församlingar i Sverige där en konflikt mellan två i eller två personer i församlingen eller två familjer i en församling har resulterat i att hela församlingen har havererat? Är inte det det som satan så gladeligen vill? Att nyttja varje persons vrede, varje persons oförmåga att lösa konflikter till att förstöra så mycket som möjligt runt omkring bara bränna ner allt som går att bränna och det är ju det är någonting som vi behöver vi vaksamma kring inte bara när det levererar utan generellt i våra liv att vi måste förstå att det vi lever här vårt liv här är bara en avspegling av det som händer i den andliga världen det är konsekvenser av de andliga striderna som för går runt omkring oss som vi möter dagligen i det vardagliga livet. Därav vikten av bön, därav vikten av bibelstudium, bibelstudion, därav vikten av att lära känna Herren så att vi kommer till en punkt där vi inte agerar kötsligt längre utan vi är kapabla att agera andligt. När Elisa kännare blir arg och skakig då kan Elisa sitta lugnt. Därför att han ser det som händer i den andliga världen, och då kan han vara lugn. Um, när vi ser att den som är mot oss, den som har lurat oss, som vi säger Jakob som har lurat Esau, um, och vi, vi känner oss sårade och bitra och arga och så vidare, då kan vi förstå att det, det finns en annan orsak till detta. Gud har gett, du, Gud har tagit. Må hans namn bli prisad, vi går vidare. Så det, då, då, då på något sätt släcker vi alla satans pilar. Han kan inte sätta huset i brand. Därför att vi tar upp skölden och hela tiden släcker de varenda gång han attackerar. Och i det här tillfället, efter 20 år av att bära på det här lasset, så träffas de här två människorna och bara bryter ut i gråt. När den här bördan som de har burit på båda två den ena var arg den ena hade burit oförlåt alltså det faktum att han inte bett om förlåtelse och smärtan som han har orsakat sin bror de här två möts nu och de bara havererar i varandras armar och de grät, de pratade inte ens med varandra, de bara grät, och det som är så fantastiskt det är att Esau som hade mest rätt att vara arg är den som rusar och springer till Jakob och tar tag i honom och börjar gråta. Ganska häftig scen att se när de här två människorna nu äntligen försonas sig äntligen lägger bakom sig den konflikten och vilken befrielse det blir i en människas hjärta när en gammal konflikt är löst. Vi förstår inte vad det innebär Tills vi kommer dit och känner hur den stora stenen som vi har burit på i så många år är borta. Nu kan jag andas ut. Nu är livet glatt igen. Nu, nu är det härligt igen. Konflikterna med min bror är lösta. Det är värt att göra det och inte låta det bli för stora problem av det. När Esau fick se kvinnorna och barnen sa han. Vilka är de här som du har med dig? Han svarade, det är barnen som Gud har gett din tjänare. Då kom slavinnorna fram med sina barn och bugade sig. Efter dem kom Lia fram med sina barn och bugade sig. Till sist kom Josef och Rakel fram och bugade sig. Esau frågade, vad menade du med hela den skaran som jag mötte? Han svarade, jag ville finna nåd för min herres ögon. Men Esau sade, jag har nog behåll det du har, min bror. Nej, jag ber dig, svarade Jakob. Om jag har funnit nåd för dina ögon, så ta emot gåvan av mig eftersom jag har fått se ditt ansikte. Det är som att jag såg Guds eget ansikte när du har emot mig så vänligt. Alltså vilken befrielse för Jakob. Det är som att se Gud när jag ser ditt ansikte så vänligt. Inte mot mig, han hade förväntat sig att hans huvud hade åkt av och istället så får han liksom glädjen av att träffa sin bror ta emot gåvan som skickades till dig för Gud har varit nådig mot mig och jag har allt och han bad honom så enträget att Esau tog emot den och Esau sa det nu bryter vi upp och drar vidare jag går framför dig men Jakob svarade honom min herre Se själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger dig Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela jorden. Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med tills jag kommer till min herre i Seir. Då sa det Esau, låt mig lämna kvar en del av mitt folk hos dig. Men Jakob svarade, varför det? Låt mig bara finna nåd för min herres ögon. Samma dag vände Esau tillbaka och tog vägen till Seir. Det här är en väldigt märklig del av kapitlet, därför att Esau, han, han vill att Jakob ska följa med honom. Man säger, jag drar lite före dig och så kommer ni efter. Jag lämnar lite trupper med er så att de är med er hela vägen. Men Jakob, han säger, ja... Går ni liksom För djuren är trötta Vi kan inte piska på dem för mycket Och då säger Jesus Okej, okay, då drar vi med och lämnar lite folk med dig Förmodligen för att de ska vara till stöd För er och så vidare ah, Jakob säger nej, det, det behövs inte liksom Det, 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 det är okej okay. Vi kommer efter Så jag tror alltså att denna man Är fortfarande inte riktigt Hundra i sitt beteende Mot Esau För vad vi vet Enligt den här berättelsen, då ska Jakob nu dra mot Seir och följa efter Esau, men okej okay, i deras takt. Men det gör han inte. Han går och precis åt ett annat håll, därefter kommer vi se strax efteråt. Han går inte till Seir. Och så såvitt vi vet, det anges ingenstans i Bibeln att han någonsin därefter har gått till Seir. Så det känns som att han ändå inte riktigt... Antingen inte riktigt litar på Esau eller fortfarande inte kan låta bli sitt sätt att vara för att han, det låter allting väl, men han följer inte med Esau utan han drar åt ett annat håll och säger vad söder, Jakob kommer att dra väster ut därefter. Och man undrar varför, alltså är det fortfarande något som inte stämmer eller är det fortfarande samma Jakob vars gamla personlighet sticker upp då och, och vi ser att han ändå inte riktigt hundra inte än senare och det, det är så mycket återigen det påminner mig om oss att vi, vi kan ha häftiga upplevelser med Gud och sen rätt vad det så är så vi tillbaka i vårt gamla jag och vi måste återigen liksom kämpa med att vi är inte Jakob längre, nu måste vi agera som Israel jag får inte hålla på som jag gjort tidigare men det är en sån märklig situation de växlar artigheter Jakob säger, åh det är underbart jag ger dig djurgud, har väl mig Jesos säger, kul, häng med bara så går vi ja, jag vet inte riktigt, djuren är trötta. de kommer dö nästa dag om jag driver dem för hårt och, och dina män vill jag inte ha med mig heller fast han, han hade ingen armé han hade bara sin familj och kännare. så man tycker att Säg 200 män av sina 400 Hade man inte tackat nej till Och ha som beskydd längs väggarna Man bara nej 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 tar du med dem liksom så kommer vi efter Och det gör han inte så och, och från vad vi vet Så finns det inget mer möte Mellan Jakob och Esau Tills de möts igen När Isak dör Det finns däremellan ingen mer specifikation Att de två bröderna Har möts Så varför och hur, det, hur de tänkte det kan vi inte veta med säkerhet. Men det är lite märkligt beteende. Vers 17. Men Jakob begav sig till Sukkot och byggde sig där ett hus. Åt sin boskap gjorde han hyddor och därför fick platsen namnet Sukkot. Och Jakob kom på sin färd från Padanaram, välbehållen till staden Chechem i Kanans land och slog läge utanför staden. Den mark där han slog upp sitt tält köpte han för hundra kesitor av sönerna till Hamor, Shekems far. Och han byggde där ett altare och kallade där El Elohe Israel. Här ser vi en situation då Jakob återigen inte följer Gud. När han var i Padanaran så talade Gud till Jakob och sa till honom att jag vill att du ska gå tillbaka till Betel. Det dit Jakob skulle gå. Det Jakob gör nu är att han går först till Sokott. Och var hör han? Till skillnad från vad Abraham gjorde och Isak hade gjort tidigare där de slog upp sina tält. Denna gång så bygger Jakob ett hus i Sokott. Men Gud har sagt till honom att han ska gå till Betel, inte till Sokot. Definitivt inte bygga ett hus i Sokot. Sen går han ett litet steg längre från Sokot till Shechem, där kananiter borde. Och då köpte han mark där för att etablera sig i närheten av Shechem. Om detta har hänt under ett antal år, för vi kommer se sen i kapitel 34 som vi går in i, att hans dotter Dina är ganska stor nu, från att vara en liten flicka när de åkte iväg. Så under ett antal år så bosätter sig Jakob i Sukot och Shechem och fortfarande uppfyller inte det Gud har kallat honom till, Gå. Till Betel, Där du möter mig Där i öknen Där du direkt, äh, äh, byggde ett altare Där ville Gud att Jakob skulle gå Men någonstans på vägen Så hittar Jakob andra alternativ Han hänger i Sukkot Han hänger i Tjekem Men han går inte till Betel Där Gud har sagt att han ska gå Och när vi går emot Guds vilja i våra liv Det är ändå så att förr eller senare Kommer Guds vilja Gå igenom Vi kommer göra det Gud vill att vi ska göra Men vi tar en väg som är längre Besvärligare Och som orsakar väldigt mycket problem för oss Och det kommer i kapitel 34 Men Dina, den dotter som Lia hade fött åt Jakob Gick ut för att träffa flickorna i landet Shekem som var son till hamor Försten i landet Fick se henne och tog henne. Han låg med henne och förnedrade henne. Men hans hjärta fäste sig vid Jakobs dotter Dina. Han älskade flickan och talade vänligt med henne. Och Shechem sa till sin far Hamor Skaffa mig den flickan till hustru. Jakob fick höra att hans dotter Dina hade blivit orenan men eftersom hans söner var ute på marken med boskapen Teg Jakob tills de kom hem. Och när man ser att son, sönerna var ute på marken det är inte att de var bara över dagen utan det kunde ha varit att de var ute i veckor med flockarna så han teg under en period om detta tills sönerna skulle komma hem. Men Shekems far Hamor gick ut till Jakob för att tala med honom. När Jakobs söner kom hem från marken och fick höra vad som hänt kände de sorg och vrede över vad Shekems gjort. Att han hade legat med Jakobs dotter var ett dådskap i Israel, någon som inte fick ske. Men Hamor talade med dem och sade, min son Shechem har fäst sig vid er syster. Ge henne åt honom till hustru, gift in er hos oss. Ge oss era döttrar så ni kan ta våra döttrar till hustrur. Slå er ner hos oss och landet ska ligga öppet för er. Bo här och flytta omkring. Och skaffa er egodelar. Så, ganska kort. Dina blir våldtagen av Shechem, som var Hammersson. Och även inom Israel därefter så kommer det lag under Mose att om någon skulle våldta en annan flicka, då, då var det ett alternativ att komma undan eventuella problem att gifta sig med den flicka som man våldtagit. Dock så skulle då detta ske inom så att säga, samma befolkningsgrupp. Så det var inte okej okay att gifta sig med någon från en annan nationalitet utan det skulle vara inom Israel. Det här är ett mer komplicerat läge därför att den här är en hedning som våldtar Jakobs dotter och det var en absolut får inte hända i deras familj under den tiden. Det såg de allvarligt på Men då kommer Hamor och säger Låt oss lösa det Om han gifter sig med flickan Han älskar henne, tycker om henne Och varför förresten Varför kommer inte ni och bo bland oss Vi har land så det räcker Det finns gott om, om utrymme för er Ni kan ta våra döttrar Vi kan ta era döttrar Och vi kan ha en bra relation med varandra Fina ord Vid första anblicken men vad var Guds budskap till Jakob du ska gå till Betel det är ditt han skulle och på vägen till att uppfylla Guds plan i våra liv då kommer vi ibland möta människor ute i världen som kommer att komma med väldigt bra förslag till oss som ska vara försonliga, som ska vara trevliga Arbetskamrater som säger att alltså, du kan ju hänga med oss också på, på en personalfest och du kan också dansa lite och ta en dricka med oss och inte hela världen. Och vi tycker faktiskt att det är trevligt att prata med dig. Det är roligt att ha med dig med oss och, och det är klart du ska vara med. Varför inte? Liksom? Du, du är ju välkommen att vara bland oss. Med andra ord, de erbjuder Jakob att kompromissa från den Guds vilja som man hade och från den Guds kallelse det vill säga att inte förena sig med de ogudaktiga nationerna som levde runt omkring till den punkten där Abraham fick sin tjänare och svära liksom att du ska absolut inte hämta en fru till Isak från kananiternas land du måste ju tillbaka till, till mitt hemland och ta därifrån. Så att så pass noga var de i det fallet så är det bara men Låt oss hitta en kompromiss. Det är inte hela världen om ni bor här. Ni kan ta era, våra döttrar, vi tar era döttrar, vi har bra relationer med varandra. Varför inte? Och det är sådana situationer vi som kristna behöver vara lite vaksamma på. För att problemet som vi har som kristna det är att vi simmar hela tiden mot strömmen. I alla sammanhang vi befinner oss i världen så är vi ensamma eller i stark minoritet, om vi pratar arbetsplatser, om vi pratar i skolan i alla sammanhang vi befinner oss i, vi är alltid i minoritet, majoriteten av dem runt omkring oss lever ett ogodaktigt liv, de tror inte på Gud, de är inte intresserade av det och ibland så blir detta lite som en tyngd för oss, vi känner oss lite grann utfrysta vi känner att vi lever i utanförskap och ibland Speciellt om vi har lite skakigt i relationen med Gud så, så törstar vi efter gemenskap. En gemenskap som vi känner att vi har svårt att uppnå på våra arbetsplatser eller i skolan. Men då kommer klasskamraterna och erbjuder oss alternativ. Jag kommer ihåg när jag var på gymnasiet. Jag vägrade gå på disco. Det var oftast att klassen skulle gå på disco och jag vägrade gå på disco. Men det var ett tillfälle då en av mina goda kompisar som jag hade i klassen, han bad enträget att kan inte du komma på min födelsedag? Och jag visste oftast att på de här födelsedagarna det kommer spelas lite profan musik och jag var inte intresserad, men jag kände ja men det är en födelsedag jag är ändå, han är god vän till mig vi spelar mycket fotboll tillsammans vi hade roligt och så vidare, det är klart jag ska gå på hans födelsedag och Hela tiden så kände jag en, en, ett obehag ändå inför beslutet. Jag kände inte att det var rätt. Men jag gick dit och självklart det första som hände, boom, liksom musik och de började dansa. Någon av tjejerna i klassen bad mig att komma och dansa med henne. och jag sa tack men nej tack. Då blev hon sur. Och det blev här, och jag bara satt och tänkte, vad gör jag här? Liksom? Vad gör jag här? Och jag bara sen sa tackade för mig, sa jag honom att jag måste gå och ledsen att jag behöver dra de blev lite sura att jag drog men det var en sån här tillfälle där man, de erbjöd mig en chans att bli en del av dem bara jag la ner lite grann en del av mina spärrar så var de beredda att acceptera mig i deras grupp men det är inget pris som är värd att betala därför att det kommer orsaka problem och de erbjuder Jakob precis detta Ta, ta bort en del av dina värderingar. Ta bort lite grann av det som du står för. Vi kräver inte så mycket av dig egentligen. Och vi ger dig väldigt mycket igen. Du får land. Vi har gott om. Du får bo här bland oss. Men lämna bort en del krav. En del värderingar du har i ditt liv. Så kan vi leva i fred och ha det bra tillsammans. Väldigt lurigt sätt som satan... Använder även med oss, skulle jag nog säga, många gånger. Så vi bör vara vaksamma på det beteendet. Vers, tror jag att jag ser bra, elva. Och sa det till hennes far och hennes bröder. Låt mig finna nåd för era ögon. Den i beger vill jag ge er. Beger av mig. Hur stor brudgåva och annan gåva som helst. Jag vill ge vad ni fördrar av mig. Ge mig bara flickan till hustru. Jakobs söner svarade Shekem och hans far Hamor med list. Eftersom han hade orierna att deras syster dina. De sa det till dem. Vi kan inte gå med på att ge vår syster åt en man som har förhud. Det skulle vara en skam för oss. Vi kan göra er till viljes bara på det villkoret- att ni blir som vi och att alla män bland er låter omskära sig då ska vi ge er våra döttrar och ta era döttrar till hustrur vi ska bo bland er och bli ett enad enda folk med er men om ni inte lyssnar till oss och inte låter er omskäras kommer vi att ta vår syster och dra bort Hamor och hans son Shechem tyckte att deras förslag bra och den unge mannen dröjde inte med att göra som de sa, eftersom han var kär i Jakobs dotter. Och han var mer ansedd i sin fars hus än någon annan. Han mor och hans son, Tjekkem, gick till stadsporten och talade till männen i staden. Och återigen, den här stadsporten, vi pratade om lot bland annat när han stod i stadsporten, det är där affärerna gjordes. Det är liksom de äldste i staden var där. Varenda gång stadsporten kommer så har det i tankarna. De sa det. Dessa män är fredligt sinnade mot oss. De kan få bo i landet och flytta omkring här. Landet har ju gott om utrymme för dem. Vi tar deras döttrar till hustru åt oss och ger dem våra döttrar. Men endast på ett villkor kommer männen att göra oss till viljes och bo bland oss och bli ett enda folk med oss. Att alla män hos oss blir omskurna liksom de är omskurna. Då kommer deras boskap och egendom och alla deras dragdjur att tillhöra oss. Låt oss därför göra dem till vilja så att de bor kvar bland oss. Och här visar hur heviterna själva egentligen ville lura israeliterna för du ser ni att då kommer deras egodelar, alltså deras boskap och så vidare då kommer de tillhöra oss. Det där hade de inte pratat till början om det utan det var bara döttrar, döttrar Vi tar våra, vi tar era. I planen nu ingår att vi ska ta över deras förmögenhet när de väl bosätter sig. Så det var en fälla som var också gillrat från deras håll. Så båda sidorna försöker att lura varandra efter bästa förmåga kan man väl säga då. Ingen är ärlig i sammanhanget. Och folket lydde hamor och hans son Shechem. Alla män som bodde innanför stadsporten lät omskära sig. Men på tredje dagen när männen var sjuka av såren och på den tiden kan ni tänka er, det fanns inte antibiotika, det fanns inte anestesi. Så det var bara att ta saxen och klippa på liksom efter tredje dagar var och sår och allt möjligt. Det kan inte vara så jättespännande då. Så när de var sjuka såren tog Jakobs två söner, Simeon och Levi, dinas bröder, varsitt svärd och överföll oväntat staden och dödade alla av manligt kön. Så det blev en massaker helt enkelt som de utför. De dödade skyldiga men de dödade oskyldiga också, helt utan hänsyn. Även Hamor och hans son Chequem dödade dem med svärd och tog med sig Dina ut ur Chequems hus och gav sig iväg. Och Jakobs söner gick fram över de slagna och plundrade staden eftersom deras syster hade blivit orenad. Det tog, deras far, det, det tog deras får, kor och åsner både det som fanns i staden och det som fanns ute på fälten Alla deras ägodelar och alla deras barn och kvinnor förde de bort som byte tillsammans med allt annat som fanns i husen Men Jakob sade till Simeon och Levi Ni har dragit olika över mig och gjort mig förhatlig för dem som bor i landet Kananierna och Perisierna jag bara några få män. Nu går de samman mot mig och slår ihjäl mig. Både jag och mitt hus kommer att förgöras. Men de svarade, ska man då få behandla vår syster som en hora? Jakobs beslut att inte göra Guds vilja och gå till Betel som det var tänkt orsakar en stor tragedi. Först blir hans dotter våldtagen och hans söner begår ett fruktansvärt brott som Gud på inget sätt utifrån första mosebokens initiala begrepp när Gud sa att om någon dödar en människa då ska den människan bli dödad också Gud accepterar inte den typen av dödande som de gör just nu där de ger sig på människor helt utan skuld och bara totalt slaktar hela staden och plundrar och tar deras Döttrar och tar deras kvinnor på kuppen. Väldigt vidrigt agerande från hans söner, men också som ett, ett, så att säga, ett, en följd av hans beslut att inte följa Guds vilja, att inte gå ditt Gud vill. Och här kommer vi stanna för idag, men nästa gång, kapitel 35, inleds med att Gud sa det till Jakob: gå upp till Betel. Återigen så kommer Gud till Jakob och säger Jag har sagt till dig att gå till Betel, det är dit du måste gå. Men det tar vi nästa gång. Och nästa gång blir sista eh, bibelstudiet inför resten av sommaren. Sen åter, återupptar vi det i augusti någon gång. För sen blir det en ny hem och vi kommer inte ha någon gudstjänst i kyrkan sen när jag bortrest. Men jag hoppas att ni inte kommer ge upp bibelstudierna under sommaren själva Utan fortsätta och gräva Fader vi tackar dig för ditt ord och ber att dina ord ska alltid fortsätta i våra hjärtan Och ge resultat Det är min stora längtan Det är min stora önskan för mig själv och för alla andra som lyssnar Fader. Jag ber för var och en som är här och de som lyssnar de i vår församling, Fader, att din hand ska vara över oss under hela den här sommaren när vi kommer vara ifrån varandra. Många reser och ägnar sig åt olika aktiviteter. Fader, i allt detta så ber jag att du ska låta vår Herre Jesus att ständigt vara i våra sinnen, i våra ord. Att ge oss möjlighet att vittna om honom till människor vi kommer i kontakt med. Vare sig vi i Sverige eller andra länder Låt oss inte glömma att var vi än tar väggen så är vi dina barn. och Vår primära uppgift är att lysa för dig, att kunna leda människor till tro. Låt detta komma som det främsta i våra liv, för underhållning, för egna nöjen och alla andra aktiviteter som vi planerar under sommaren. Låt längtan efter att predika evangeliet övertrona allt annat. Under den här perioden i våra liv. Ta väl hand om var och en herre. Låt din hand beskydda varje liv här i församlingen. Håll folk trygga herre. I Jesu namn tackar vi dig. Amen.